0: Essa última palavra, ela é uma decorrência da palavra anterior. Eu me entusiasmei demais na exegese e acabei sendo pego de surpresa pelo tempo. Acho que a transição para a ideia da educação não ficou muito clara. Mas é, essa palavra talvez vai redimir um pouco o que faltou na outra porque nós vamos falar também sobre a reforma e a ciência. E a ciência é a decorrência da reforma na educação, na reforma do saber. Porque uma vez que o homem é liberto das amarras, das superstições, ele começa então a olhar a ciência de uma outra maneira. Eu creio que foi é, Copérnico. Se não foi é perto disso. Mas ele disse é, que a matemática é somente uma outra linguagem porque descreve a criação de Deus. Ou seja, a Bíblia é a descrição em palavras da criação de Deus. Mas ele conseguia ver, através da matemática, essa mesma criação de Deus numa outra linguagem. E quando esses cientistas entraram numa das primeiras controvérsias com a igreja, porque, é, segundo os astrônomos da época, eles tinham que bater contra a ideia de que a Terra era o centro do universo. Essa é o que a igreja transmitia, era o que a igreja ensinava. E isso vem é, da, do, dos gregos, Aristóteles. E a igreja afirmava isso. Então um desses astrônomos, também não me lembro se foi o próprio Copérnico, ele bateu contra essa ideia, dizendo então não só que a Terra não era o centro do Universo... Ele mudou o centro do universo para o sol, se bem que hoje a gente sabe também que não é o sol o centro do universo. Mas ele falou de um sistema solar e que a terra se movia. E ele foi ameaçado de morte, porque estava dizendo alguma coisa contra a igreja e, portanto, foi considerado uma heresia. E ele não era tão corajoso quanto Lutero. E aí, então, ele deu para trás. Mas ele saiu-se com essa, né? Bom, se a Terra é o centro do universo, não sei. Mas que se move, move. Ou seja, ele abriu mão da ideia da Terra ser o centro, mas ele tinha certeza absoluta que a Terra não era um planeta estável e que estava é, sobre os ombros de um deus que era chamado Atlas. Ou então em cima de um elefante como era crido pelos hindus. E nós vamos ver que a reforma foi a única maneira que a ciência pôde desabrochar e ganhar a cena e reensinar a maneira de ver as coisas. A, a, a ciência sai da igreja quando hoje você vê essas discussões com os neos-ateus, Richard Dawkins e outros menos famosos, não pense que aquilo que eles estão dizendo chama-se ciência. O que eles estão dizendo chama-se cientificismo. E as palavras que terminam com ismo é a ideia de uma religiosidade. Esses homens defendem a ciência como se fosse a religião deles. E creem cegamente na ciência. Quando na verdade se omitem de ler as escrituras e ver nas escrituras essa ciência verdadeira. Então cuidado para não confundir ciência com cientificismo. Que é o que está mais em comum hoje em dia. Num dos famosos debates entre apologetas cristãos e cientistas modernos, uh, houve um debate do William Craig, que eu acho que boa parte de vocês conhece. Eu sei que o pastor Marcelo é fã dele. Eu também sou muito fã do que ele escreve, do que ele diz, das palestras, dos debates dele. Se eu posso, eu realmente assisto tudo que aparece. E um famoso vídeo, aparece ele debatendo com um cientista, e o cientista caiu na besteira de dizer que a ciência prova tudo. Tudo pode ser provado pela ciência. E aí William Craig, na humildade dele, na grande sabedoria que ele tem, mas ele apresenta-se como uma pessoa bastante humilde, ele diz, "Só oh, que bom que você tocou nesse assunto, porque eu vou demonstrar aqui para você cinco coisas que a ciência não provou, não tem provas e jamais provará, porque ela não tem condições. E aí ele fala de cinco dessas teses que realmente cala a boca daquele outro homem. E o indivíduo que está intermediando a discussão, ele então faz o seguinte comentário, né? Ei, bote tudo isso que ele disse dentro de um cachimbo e tente fumar, né? Dizendo assim, agora você se perdeu completamente. As provas que William Craig eh, colocou eram irrefutáveis. A ciência não podia provar todas as coisas. Quando nós vamos para a Bíblia, a nossa tendência é achar que a Bíblia é um livro que não tem ciência. Realmente a Bíblia não é um livro científico. Ela não foi escrita para ser um livro científico. Se você quiser estudar ciência, é melhor procurar outros livros. Mas isso não quer dizer que se você olhar para a Bíblia com um olhar científico, você não é capaz de ver ciência na Bíblia. Certa vez eu estava conversando com um irmão muito querido. E ele estava a, temeroso com algumas coisas e ele saiu-se com essa. Olha, Paulo, eu tenho estudado a Bíblia, tenho estudado Gênesis, e tenho descoberto que aquilo tudo é mito. A história de Adão e Eva é mito, Noé é mito. Eram histórias inventadas para as pessoas para ensinar aspectos morais. Eu disse: puxa vida, tanto tempo que ensinei esse rapaz e não aprendeu nada. Eu fiz somente uma pergunta para ele. Isso já faz uns, segundo ele, já faz uns oito anos que eu fiz essa pergunta a ele. Ele não me respondeu até hoje. Recentemente eu cobrei ele, ele ficou chateado, disse, Ei, vamos mudar de assunto. Mas eu disse assim, então, se é mito, me prove onde começa o mito, onde o mito termina e começa a realidade. Faça uma leitura comigo dizendo aqui, ó, essa parte é mito, vai desse capítulo até esse, que ainda é mito, a partir daqui passa a ser a realidade. Até hoje eu estou esperando que ele me dê essa resposta. Pregando sobre o Salmo 15, estou fazendo uma exposição desse Salmo, não sei se vou terminar esse ano, embora tenha apenas cinco versículos, eu ainda estou no segundo, na metade do segundo. E uh, estava pensando aqui Quem é que pode habitar com, nos, com o Senhor de Fazer uma refeição Quem seria convidado para fazer uma refeição com o Senhor Diz o Salmo 15 E ele diz então O que vive com integridade Ou então em outras versões diz Aquele que anda de modo íntegro e eu fui procurar nas escrituras quem eram os homens íntegros das escrituras. E um desses homens íntegros era Noé. Então eu pensei, agora, como é que eu vou ensinar integridade de maneira prática, usando um exemplo vivo, ou pelo menos que viveu, de alguém que viveu com integridade, um exemplo real, era isso que eu queria dizer. Como é que eu vou falar de Noé? Se hoje eu tenho certeza que algumas pessoas que leem a Bíblia dizem Aquela história de Noé eu não engulo. Aquilo não é verdade. Aquela história do dilúvio, aquela história da arca, aquela história dos animais. Olha, sinto muito. Mas não há evidências científicas que possam ser comprovadas ali. E eu pensei comigo mesmo, por que eu, que eu gostaria, gastaria meu tempo e o tempo dos meus ouvintes para falar da integridade de um homem que não existiu? Que é apenas fruto de um autor que contou uma história e disse que esse homem era íntegro. Então eu fui atrás das evidências. E quem me ajudou muito foi um homem que vocês é, conhecem, eu tenho certeza que ele já, acho que já até veio aqui Adalto Lourenço. O pessoal da universidade sabe quem eu estou falando. Adalto Lourenço fez uma conferência da Fiel para jovens, onde o tema dele era o dilúvio. Noé e o dilúvio. E ele vai parte por parte do texto fazendo uma leitura científica dos aspectos reais de que aquela história não precisava ser imaginária, ela era real. Ela poderia ter acontecido naturalmente, sem nenhum problema, não havia contradição dos fatos científicos com os fatos que estavam narrando na Bíblia. Então eu falei para a igreja, meus irmãos, eu vou recomendar a vocês, vocês assistam o vídeo do Adalto Lourenço e eu não vou gastar tempo aqui só para dizer que Noé é verdade. A história de Noé é verdadeira. Depois, quando nós vamos falar sobre homens íntegros, temos que falar sobre Abraão. Mas Abraão existiu de verdade? A arqueologia até hoje não achou evidências de que tenha havido um homem como Abraão. E aí, então, você vai pensar diversos personagens do Antigo Testamento, pensando assim, essas pessoas realmente existiram? E quando você vai atrás e faz uma profunda pesquisa, descobre que todos os fatos bíblicos, eles são possíveis de realidade. Eles não precisam ser mitos, nem precisam ser histórias de carochinha. Portanto, a Bíblia é um documento de confiança. Então, quando eu vou falar de ciência, não é que nós precisamos olhar a Bíblia do ponto de vista de ciência. Eu acho que Deus, que tem um humor maravilhoso, ele fica lá no céu dando risada de nós. Ele fica olhando o esforço dos ateus para provar que a Bíblia não diz a verdade. Ele fica vendo os esforços de alguns cristãos dizendo que a Bíblia está cheia de mitos. E ele fica rindo de nós, dizendo: sabe nada, né? Sabe nada. Acha que sabe, mas não sabe nada, né? Sabe por que eu penso isso? Porque a ciência, meus irmãos, ela é um fato novo na nossa sociedade. A ciência tem poucos anos de vida em relação à história da humanidade. Quando Deus escreveu as histórias bíblicas e passou para Moisés deixar por escrito, Deus não estava preocupado com a ciência. Aquele povo não tinha ciência, aquele povo não precisava da ciência. Para eles tudo era sagrado, toda a criação era sagrada, tudo era é, extraordinário, tudo era sobrenatural. Aquele povo não fazia diferença o que é de Deus e o que não é de Deus, porque tudo era de Deus. A ciência é muito recente para emitir sua opinião sobre a Bíblia. A ciência precisa estudar a Bíblia. Eu fico feliz de saber que algumas universidades hoje no Brasil têm cursos de estudos da Bíblia. Cursos sérios, cursos acadêmicos. Embora aqui no nosso curso a academia não aceita que você faça qualquer defesa da Bíblia, vai contra as ideias acadêmicas aqui da nossa Universidade Federal. Mas eu sei de universidades de Minas Gerais, no sul do país, em que a Bíblia é aceita não só como um documento fidedigno, mas também é possível que ela faça parte dos nossos estudos a respeito dessas histórias. E muita gente está escrevendo teses a respeito das escrituras. Você já observou como é engraçado essas revistas ditas científicas como tal de super superinteressante, é, Galileu? Já ouviram falar dessas revistas? São pretensas é, revistas de cunho científico. Mas as capas bombásticas que vendem edições e mais edições, todas elas têm a ver com a Bíblia, com religião, têm a ver com Jesus, têm a ver com uma série de coisas. São esses os números que mais vendem. E eles sabem disso e, portanto, vão atrás dessas informações. Revistas científicas que Emitem opiniões religiosas. Queria levar você para o livro de Gênesis. Queria recomendar logo de cara que o Adalto Lourenço escreveu um livro de, baseado em Gênesis 1 e 2. Que ele fez uma leitura científica desses dois capítulos. Como eu disse, eu creio que Deus não tinha nenhuma intenção de usar ciência em Gênesis 1 e 2. Mas o Adalto, como cientista, fez isso. Foi, foi você que citou hoje de manhã um cientista, Marcos Eber. Procure sobre esse indivíduo na internet. Ele, tem, uh, ele dá risada dessa sopa primordial que diz que nós viemos de uma sopa primordial. Sabe como é isso? Havia uma poça d'água com alguns elementos, caiu um raio e aí... Começou os aminoácidos, de bababá, bebê, 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 e aí saiu o homem mais tarde. Ele dá risada, ele disse que essa teoria é tão inverossímil que é preciso ter mais fé para acreditar nisso do que para acreditar no homem feito do barro. Mas Adalto faz essa análise aí. Você vai encontrar esse livro, Gênesis capítulo 1 e 2, do ponto de vista científico. Mas eu não quero fazer essa leitura, eu quero apenas mostrar para vocês porque o nosso Deus não é contra a ciência. O nosso Deus é a favor da ciência e você não precisa abrir mão da sua fé quando você ir para os bancos escolares, chegar naquele momento de enfrentar os professores que estão defendendo teoria da evolução e Big Bang, todas aquelas coisas que acontecem. É, eu tenho alunos... É, lá de, formados de biologia e eu digo assim, eu não sei como é que vocês escaparam, alunos de medicina eu não sei como é que vocês escaparam, porque certamente seus professores obrigaram vocês a terem que fazer provas onde a resposta era aquilo que ele queria e você não poder emitir sua opinião mas estão firmes na fé mas alguns abrem mão da fé não há possibilidade de nós lermos os três primeiros capítulos aqui, não haveria tempo suficiente, mas eu quero que você imagine comigo esse quadro de Gênesis 1, 2 e 3. O grande teólogo D.A. Carson, também o pastor aqui é fã dele, não mais do que eu, mas nós estamos ali. D.A. Carse escreveu um livro excelente que eu recomendo de olhos fechados. Também não ganho nada da editora por falar isso. Eu... Tenho, sempre que posso, financeiramente, comprado vários exemplares desse livro e distribuído gratuitamente em aniversário das pessoas. Eu dou um livro desse para as pessoas. Porque eu considero esse livro chave, um livro assim de uma linguagem. O doutor Carson é erudito, mas ele escreve numa linguagem acessível. É o Deus presente. O Deus presente, deitora Fiel. Ele diz assim, a tese dele é a seguinte, você não pode entender a Bíblia se você não entender Gênesis 1, 2 e 3. E em, é, 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 O Deus presente, eu creio que esse é o nome do livro, o Deus presente. Eu fui até numa das conferências da Fiel, porque ele era o orador e o tema era o livro dele. E... São palestras que ele faz, e o livro é excelente, de uma leitura muito boa. Diz que você não entende a Bíblia se você não entender Gênesis 1, 2 e 3. E ele gasta um bom tempo tentando explicar Gênesis 1, 2 e 3. Ele fala dessa controvérsia científica. Ele fala que, na verdade, essa controvérsia não é nova. Ela é antiga. Há visões diferentes no mundo antigo a respeito da origem do universo, a origem da vida. Mas o que eu queria enfatizar aqui, foi algo que eu andei olhando e vendo nesses, na, na Bíblia, e que eu vou tentar falar para vocês de maneira resumida, mas que está contido aqui em Gênesis 1, 2 e 3. Eu entendo que, se eu vou falar do Evangelho para outra pessoa, eu começaria em Gênesis, em vez de Romanos, Mateus, outra coisa, eu começaria em Gênesis. Se eu tivesse bastante tempo para falar com a pessoa. Eu começaria assim. Gênesis 1, 2 e 3 apresenta Deus. Não discute se Deus existe ou não existe. Ela simplesmente diz, no princípio criou Deus. Deus já está na história. Agora, quem é esse Deus? Quando você lê o texto, você vai ver que Deus, entre muitas das características... Eu queria ressaltar três. Deus é santo, Deus é amoroso e Deus é justo. Guarde essas três palavras. Deus é santo, Deus é amoroso e Deus é justo. Por que, que Deus é santo? Porque Ele fez todas as coisas e fez para o bem. Ele terminava as coisas e viu que era bom. Nós dizemos que as pessoas santas são aquelas que fazem o bem. Deus é santo porque Ele faz o bem e faz o bem para nós. Não há dúvida da santidade de Deus. Segundo lugar, Deus é amoroso. Amoroso porque toda a sua criação revela o seu caráter. E o seu caráter é de amor. O seu caráter é de preparar uma criação para colocar ali o homem e a sua mulher, Deus é amoroso, e Deus é justo do ponto de vista do fato de que ele exerce uma justiça de criar leis, enquanto que nós temos que ser justos por obedecer as leis. Deus é justo porque Ele cria as leis. E aqui está um grande passo que a reforma deu, já misturando a história aqui da reforma junto com a história da Bíblia, é que a reforma nos deu a ideia de um Deus que se revela e não está impedindo que o homem descubra as coisas de Deus. Deus abriu a criação. Deus não fez um programa fechado, onde somente alguns poderiam entender a criação. Ele fez um programa aberto, para que todos pudessem entender. É essa a razão porque o cristianismo deu início à ciência. Não foi o hinduísmo, não foi o, o, o islamismo, não foi nenhuma outra religião no mundo que deu início à ciência. Porque essas cosmos-visões, o homem tem uma relação com Deus de medo. Não tem prazer de ter comunhão íntima com Deus, porque Deus é severo nessas religiões. E a natureza de Deus é uma natureza fechada. Eles não têm interesse em descobrir o que Deus fez. Portanto, essas religiões é um relacionamento, se possível, indireto com Deus e a sua revelação. Portanto, a ciência não poderia ter saído dessas cosmovisões, porque as pessoas teriam medo de descobrir quem Deus é. Mas o cristianismo não. O cristianismo foi o berço da ciência, porque o cristianismo era curioso, dizendo, Deus fez as árvores, então vamos estudar as árvores, porque Deus se revela nas árvores, e estudar as árvores traz glória para Deus. Ah, Deus fez o mar, vamos estudar o mar, vamos saber o que aconteceu com o mar e as seres que estão lá dentro, porque isso é para a glória de Deus. Deus fez o universo, vamos estudar esse universo, porque Deus se revela através desse universo. E estudar esse universo vai trazer glória para Ele. E essa curiosidade levou a igreja para a ciência. Os primeiros grandes cientistas que você pode analisar, assim com raríssimas exceções, todos eles eram cristãos. Todos eles admiravam as Escrituras. Todos eles tinham uma íntima comunhão com Deus. E sabiam que as suas descobertas, a sua matemática, a maneira deles verem a criação de Deus revelava uma curiosidade para dizer assim, o que Deus nos deu, nós precisamos averiguar, nós precisamos investigar. E essa investigação vai nos trazer luz, vai nos trazer liberdade. Deus é santo, Deus é amoroso, Deus é justo. Isso está transcrito na palavra de Deus, em Gênesis 1, 2 e 3. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, portanto o homem foi criado santo, amoroso e justo, uma prova de que Deus criou o homem santo, que o homem podia andar com Deus, Deus não aceita o pecado na sua presença, se o homem podia andar com Deus é porque o homem era santo, isso é uma prova de que o homem antes do pecado ele era santo, foi criado santo, o homem era amoroso porque quando Deus criou a mulher e trouxe para o homem, Ele disse: Essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ele ficou feliz de saber que Ele agora teria uma ajudadora idônea. Ele demonstrou que havia amor pela criação de Deus. O homem era amoroso, o homem era justo. Como eu disse, justo no sentido de ser obediente. A revelação de Deus. É isso que é ser justo na Bíblia. Aí chegamos no capítulo 3 de Gênesis. E o homem perdeu essas três evidências de que Deus o criou dessa maneira. Em primeiro lugar, o homem deixou de ser santo. Porque quando Deus veio para sair com ele e dar uma passeadinha no, no paraíso, o que, é que eles fizeram? Se esconderam sabiam que não podiam ter íntima comunhão com Deus, deixaram de ser santos, se viram nus. Segundo lugar, deixaram de ser amorosos. Aquele homem que havia elogiado Deus pelaquela mulher linda que deve ter trazido para ele, feito o primeiro casamento, agora esse homem dizia para o mesmo Deus, foi a mulher que tu me deste que fez que eu caísse. Acabou o amor dele, né? Jogou a culpa na mulher. Em terceiro lugar, o homem deixou de ser justo. Porque a partir daí começou a desobedecer deliberadamente a Deus. O que é o restante da Bíblia? O restante da Bíblia é Deus tentando trazer de volta o homem... Para a sua santidade, para o seu amor e para a sua justiça. Aí você vai lendo a Bíblia, fracasso após fracasso, fracasso após fracasso. O homem piorando cada vez mais sua situação. Até que vem Jesus. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Portanto, Jesus tem que ser santo. Muito bem. Uma prova de que Jesus é santo. Ele diz: Eu e o Pai somos um. Ele tinha íntima comunhão com Deus. Deus não pode suportar o pecado, portanto, se Jesus tinha íntima comunhão com Deus, Jesus era santo. Uma prova de que Deus é amoroso. Jesus era amoroso. É, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Ele curava pessoas, deu sua vida em, a favor de muitos. É o nosso grande herói. Como nós dissemos ontem. Uma prova de que Jesus era justo. Que embora sendo Deus, viveu de tal maneira que se submete à justiça de Deus e obedece a Deus e é um homem justo. Paulo diz o justo pelos injustos. Chama Jesus de justo. Não tinha pecado. O que, que Jesus fez na cruz? nos devolveu a ordem inicial. Em Cristo Jesus, eu, você, podemos ser santos novamente. Quer uma prova disso? Leia a famosa e famigerada Carta aos Corintianos. Certo? Apesar daquela igreja ser absurdamente pecadora, mas como é que Paulo começa a carta? Aos santos que estão em Corinto, aos santos, porque Jesus devolveu a nossa condição de santidade. Segundo lugar, nós somos devolvidos ao amor de Deus. A prova disso, ainda também eu poderia utilizar o livro de Coríntios, o capítulo 13, se eu fizesse qualquer coisa, tudo que eu fizesse e não tivesse amor, do que é que valeria? Então o amor faz parte da igreja, do caráter da igreja novamente. Em terceiro lugar, a igreja é constituída de homens e mulheres justificados em Cristo Jesus. De nós mesmos, nós continuamos sendo a mesma com perdão da expressão porcaria, mas em Cristo Jesus e essa é um dos solas da reforma solos Cristos, em Cristo Jesus nós somos devolvidos para darmos glória a Deus aí você pergunta bom o que, é que isso tem a ver com a ciência você gastou um tempão aí não falou nada de ciência só um homem devolvido à sua condição original, ele pode ter íntima comunhão com Deus e entender a revelação de Deus e ser curioso o suficiente para dizer assim, eu tenho uma relação com Deus e com a sua criação de maneira que eu volto a ser aquela pessoa que Adão era e que Eva também era, de produzir para Deus louvor e glória em tudo que eu faço. A Bíblia, tem uma palavra para trabalho. Não sei se vocês sabem em português de onde vem a palavra trabalho. Segundo os especialistas em etimologia, a nossa palavra trabalho aqui em português, principalmente no Brasil, vem de uma palavra latina chamada tripalium. Tripalium quer dizer três pedaços de pau que são colocados juntos, onde se pegava os feixes de trigo e batia-se nesse tripalhão para que as sementes caíssem no chão e a palha voasse. Só que usavam o tripálion também para bater em pessoas. Amarrava o indivíduo lá no tripalhão e dava nele. Por isso que o brasileiro considera trabalho um negócio meio chato. Certo? Todo mundo não quer ver chegar a segunda-feira, porque entende trabalho como castigo. Mas a Bíblia tem na palavra trabalho, no seu original hebraico, a palavra para louvor. Então a ciência, que é um trabalho, ser cientista é um trabalho. E que trabalho, minha gente? É um trabalho que a gente passa a vida toda para pesquisar algumas coisas. Esse trabalho é para a honra e glória de Deus. O que os cientistas descobrem, eles estão descobrindo de uma revelação que Deus já colocou na sua criação e permite que o homem descubra o que é. E aí se faz ciência, um trabalho de ciência. E isso devia trazer louvor para Deus. Infelizmente, alguns cientistas desdenham da Bíblia e de Deus porque se acham autossuficientes para dizer nós revelamos de verdade o que é, que é por trás da natureza e não descobrimos Deus. Mas digo isso para vocês. Pode ter certeza que ele está falando de cientificismo e não de ciência. Ah, uma professora de biologia, foi convidada a dar aulas numa faculdade na África. E ela passou um semestre ensinando os alunos como é que funcionam os vírus que acometem pessoas de doenças e como trabalhar com as pessoas acometidas trazendo cura para elas. E depois desse semestre, ela então, no encerramento foi fazer um discurso dizendo, eu espero que durante esse semestre eu tenha ensinado a vocês a importância da ciência no entendimento das doenças e na sua cura. E não houve nenhuma resposta por parte dos alunos. Alunos de faculdade. Um deles tomou a coragem e disse, professora, nós queremos agradecer de todo o nosso coração seu esforço, sua viagem, morar aqui conosco, durante tanto tempo, nos ensinar tão brilhantemente como a senhora fez. Mas a senhora está enganada a respeito do que é isso. Essas doenças que a senhora falou, na verdade, são demônios que entram nas pessoas durante a noite se elas deixam a janela aberta das suas casas. E aí é preciso, então, que haja um bruxo que vai lá e expulse esses demônios. E aí sim eles são curados. Esse negócio de vírus é conversa de ocidental. Você imaginou uma coisa dessa? Você está aqui colocando duas cosmos-visões. Uma científica entendendo uma revelação de como descobrir a cura para as pessoas. E a outra estabelecendo que existem forças sobrenaturais nesse mundo, que influenciam a vida humana, que não adianta você crer em Deus, não adianta você se precaver, porque esses demônios virão e lhe trarão a doença, e você só escapará se alguém se apresentar maior do que os demônios. Duas cosmos visões diferentes. Uma gerou ciência, a outra Crendice. Agora, é claro, se você está contando essa história do lado de lá, vai dizer, não, a crendice é a ciência. Nós é que estamos certos. Houve um jogo de futebol, não era Palmeiras e Corinthians, mas é, estavam os dois times em campo e caiu um raio antes que a partida começasse e um dos times foi atingido e todos morreram. O outro... Escapou ileso. As pessoas, então, são perguntadas, o que foi que aconteceu? Explique esse fato cientificamente. Então, as pessoas dizem, não, era o tipo de chuteira que atraiu o raio e matou todo mundo. Então, era, o problema era do equipamento esportivo. O outro estava usando plástico, portanto, não teve choque. Ah, não é porque... Havia uma vedação no meio de campo que não permitiu que o, que o choque passasse para o outro lado e só afetou um lado. E aí tenta-se dar explicações científicas mais diversas. Do ponto de vista da cosmovisão, esse fato aconteceu de verdade na África, a cosmovisão deles diz assim, havia uma mandinga, havia uma espécie de maldição lançada por um time contra o outro. Se isso funcionasse, Palmeiras e Corinthians. E aí aquelas pessoas morreram porque um time foi mais forte nas suas orações aos seus deuses para matar o seu oponente. E eles ganharam por W.O. Cosmovisões diferentes. Uma gera ciência, outra gera crendice. A reforma. A maneira do homem tratar com a natureza, a maneira do homem tratar com as escrituras, a maneira do homem adorar a Deus, foi o passo fundamental para o que nós conhecemos hoje com as descobertas científicas, que tem mudado a face da terra. Embora nós temos que reconhecer que a ciência... Não é um fim em si mesmo. Aliás, a ciência muda tanto, mas muda tanto que alguns livros têm que ser modificados, têm que ser reimpressos, porque algumas verdades já não são mais as mesmas. E isso é ciência. O grande fator primordial da ciência é que uma tese tem que ser provada. E depois que ela é provada, ela pode ser comprovada ou desprovada. E aí caberá a curiosidade do homem fazer diferentes perguntas para obter outras respostas. E quando ele descobre, ele diz assim, tudo que foi ensinado para trás tem que ser revisto. Porque agora nós temos uma outra realidade. É preciso de muita humildade para reconhecer que alguns cientistas no passado erraram na maneira de encarar a verdade. E que hoje a verdade está muito além do que eles imaginavam que era. Mas a Bíblia é um livro que pode ser listo dentro da ótica científica e você vai se surpreender ao entender que a Bíblia não deixa de ser científica porque ela tem histórias e porque ela tem histórias, algumas delas aparentemente difíceis de acreditar. É, eu me lembro claramente de uma época lá no colégio bereano, em que pediram que, para mim como professor de educação cristã, fizesse uma espécie de projeto anual, para que as outras matérias corroborassem com aquilo que é, tínhamos é planejado para o, semestre, o ano todo de educação é, é, educação cristã. Então, naquele ano, nós iríamos falar sobre a Bíblia. E o colégio todo foi dividido em 66 grupos. E eu não vou me esquecer, e eu acho que os alunos que estavam aqui, que estavam lá, também devem lembrar com carinho. Os alunos fizeram projetos que eu jamais imaginei que eles eram capazes de fazer. Baseado nas escrituras. Teve um grupo que escolheu o Jonas. O que, é que ele tinha que provar? Se existia um animal que podia ter um homem dentro de si e levar ele de um lugar para outro. Outros pegaram Gênesis a esposa de Abraão, Sara, e fizeram um projeto, Gravidez na Terceira Idade. Eu, puxa, de Onde eles tiraram essa ideia? E aí eu comecei a perceber que aqueles projetos tinham ciência, havia pesquisa, a apresentação foi primorosa. Mas eles se basearam aonde? Nas Escrituras. Querido jovem dessa igreja, universitários, pais de alunos de segundo grau, não tenham medo da ciência, porque a verdadeira ciência não vai contradizer as escrituras. Nem as escrituras vão contradizer a verdadeira ciência. Preparem seus filhos. Pastores, preparem seus jovens para serem pessoas que defendam a sua fé só queria terminar lendo rapidamente a carta de Pedro 1 Pedro capítulo 3 verso 15 eu termino com essa leitura dizendo o seguinte 1 Pedro 3 e 15 Tem um contexto aqui, mas eu vou direto ao verso 15 mesmo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Sabe qual é a palavra para responder aqui? É a palavra para a Apologética. E o que é apologética? É a defesa da fé. Pedro está dizendo que nós vamos ser convocados por esse mundo a dar razão da nossa fé. O mundo provavelmente irá dar risada de muitas coisas que nós vamos dizer. É possível que você esteja no meio de pessoas religiosas em que eles vão dizer... Não, isso que você está dizendo não está comprovado biblicamente, não. Isso aí é a sua interpretação. Mas eu quero desafiá-los a entender que você não está desamparado, você não está sozinho na sua luta para exercer a sua fé diante da ciência, ou dos cientistas, ou das pessoas que zombam da crença da Bíblia porque acham que ela não é um livro científico. Você não está sozinho. Existem hoje homens e mulheres que estão trabalhando, com, principalmente na área da evolução, estão trabalhando com aquilo que é chamado de design inteligente. Queria ter tempo para falar sobre isso, mas creio que vocês já tiveram palestras aqui de pessoas que trouxeram para vocês o que é esse design inteligente. Até o Dawkins, Richard Dawkins, o ateuzão, está entusiasmado com a ideia de que existe um design inteligente. Há um videozinho circulando na internet, infelizmente só em inglês, onde o indivíduo mostra para pseudos ateus, porque eles acham que são ateus e na verdade não são, mas ele mostra que em tudo que nós vemos da natureza, existe traço de uma inteligência superior. Só eles precisam afirmar que essa inteligência superior é Deus. Design inteligente. Se você nunca ouviu essa expressão, procure e você vai ver que hoje tem sido o maior combate contra o evolucionismo. É chamado de design inteligente. Deus abençoe essa igreja, que daqui saiam... Luteros e Catarinas, né? Sabe por que eu digo Catarina? Alguém, essa é só para os fortes, só os fortes entenderão. Eu fiz um casamento de um, de um discípulo meu que era, ele era incrível, porque cada moça que ele propunha namoro ele fazia questionário teológico. O que, que ela achava sobre divórcio e recasamento, é, mulher ser pastora, etc. E ele achou uma teóloga para casar. E aí eu brinquei dizendo que ele disse para ela. Eh, Mirelle, você aceita que eu seja o Lutero para reformar a sua vida? <risos> e ela disse, contanto que eu seja a sua Catarina, vambora. <risos> Catarina, vambora. Desse jeito mesmo. Catarina, vambora. Era a mulher que com quem Lutero se casou e causou um uma na igreja, porque um monge se casou, né? Era, Foi mais uma das afrontas de Lutério contra a igreja, foi o casamento dela. Então, que aqui nessa igreja apareçam muitos Lutérios e Catarinas, e vambora defender o Evangelho, minha gente. Deus os abençoe grandemente. Obrigado por essa oportunidade, foi um privilégio grande para mim estar aqui com vocês. Amém. Pastor Marcelo.